0: Podcast. Training optimieren und perfektionieren mit Tieren und auch mit uns Menschen. Der Podcast der Tierakademie Scheuerhof und Septemberhund. Ich bin Susanne Allgeier. Hallo, heute spreche ich mit Heinz Grundl. Er ist seit über 40 Jahren selbstständig und zeichnet. Besonders Spaß hat er am Zeichnen von Hunden. Er hat schon viele Bücher veröffentlicht. Begonnen hat es im Jahre 2008 mit dem Struwelköter Und vielen ist er sicher bekannt durch die vielen lustigen und teils auch nachdenklich stimmenden Cartoons, die er in den sozialen Medien veröffentlicht. Doch er zeichnet auch Hundeporträts, die Hunde sehr gut wiedergeben, in dem wie sie sind und beeinflusst wurde er sehr stark natürlich von seinen eigenen Hunden. Lieber Heinz, hallo, schön, dass du da bist und dass du dich mit mir unterhältst. Hallo. <lacht> ich starte mal mit einer Frage, die mich wirklich sehr interessiert. Warum waren es für dich denn die Hunde, die dich verführt haben, sie zu zeichnen?
1: Ja, einmal das, das ich selbst die Hunde hatte mhm. und das war auch ein alter Wunsch und, und allgemein das Interesse an Hunden. Ne? Also mich, mich haben nicht nur meine eigenen Hunde interessiert, sondern einfach alle, denen ich begegne oder von denen ich höre. Und dann hat sich das so langsam einfach entwickelt. Ne?
0: Also es ist ja, um, um Hunde zu zeichnen, also ist meine Vorstellung, braucht man ja so einen ganz besonderen Blick zu den Hunden. Also man muss sie noch ein bisschen mehr verstehen oder vielleicht auf eine andere Art verstehen. Also wie schaust du zu einem Hund denn hin, damit du seine Seele vielleicht siehst? Oder wie würdest du das nennen?
1: Also für die Cartoons suche ich das Menschliche in den Hunden. Oder die Ähnlichkeit mit Menschen. Weil da gibt es doch ganz schöne Gemeinsamkeiten. Sowas <lacht> ja. wie Eifersucht. Freundschaften gibt es unter Hunden. So Zickigkeit von Hündinnen im, im Vergleich zu Rüden habe ich also auch schon erlebt und auch schon bestätigt bekommen. Also das ist jetzt nicht so eine Einzelbeobachtung. Und die können darin genauso komisch und natürlich auch liebenswert sein, wie Menschen auch.
0: Ja, also du zeichnest ja die Cartoons, die du veröffentlichst, Zeichnest du die Hunde ja schon sehr vermenschlicht, sage ich jetzt ja. mal? Ähm, wie kommt es dazu? Weil du es noch einen Tick deutlicher machen möchtest, wie nah sie uns eigentlich
1: sind? Ach, äh, irgendwann haben sie sich mal aufgerichtet und sind auf zwei Beinen gelaufen. Ähm, nicht immer. Nee, aber wenn sie auf zwei Beinen laufen, dann tragen sie auch Kleidung, ja, eben wie Menschen. Und, äh, und haben dann, leben dann auch in so einer Ordnung wie Menschen. Das kommt aber manchmal auch nur durch so, so Fachausdrücke wie Familienhund. Was mhm. ist ein Familienhund. Und da fiel mir dann jemand ein, der bügeln kann, der Bier holt, der vor dem, <lacht> dem Fernseher sitzt. Ja, und dann haben wir es schon wieder stark vermenschlich. Dabei ging es bloß um dieses Wort. Ne? Ja,
0: und das erinnert mich jetzt gerade auch an Schubladen männlich-weiblich.
1: <lacht> ja, ja. <lacht> ja, und äh, ja, so, so ergibt sich das. Und die, die Straßenhunde damals, ja, das waren die bemitleidenswerten Hunde, die, um die sich keiner kümmert. und, so. und ich kon, Entweder ist das nur der Hund, der irgendwo rumliegt und verhungert, so wie es ja zum Teil auch ist, oder der verjagt wird oder was, oder eben die Hunde, die sich selbst helfen ja, und da habe ich sie dann wieder ein bisschen vermenschlicht. Dann haben sie Kleidung gekriegt. Dann habe ich auch Bestätigung gefunden, weil ihr Winter war. Und die fühlten sich dann wohler, weil sie <lacht> was anzuziehen hatten. Ja, und so ergibt sich das. Also wenn meine Hunde auf zwei Beinen laufen, dann haben sie auch Hände. Mhm. Und wenn sie auf vier Beinen laufen, dann sind sie wie Hunde. Ne? Mhm. Das, so unterscheide ich das. Und es ist auch noch kein irgendwie störend aufgefallen. Äh, wenn ja, es also, mal so mal so sind äh, weil es, es scheint ziemlich selbstverständlich zu sein weil viele sehen in ihren eigenen Hunden auch Eigenschaften die sie an sich oder in ihrer Familie oder Freundeskreis beobachten
0: ja das ist immer so ein bisschen ich denke ja immer wenn man über jemand anders redet redet man immer ein kleines Stückchen auch über sich und wenn man über den Hund redet <lacht> redet man auch ein kleines bisschen
1: über sich ja so das mit dem schlechten Gewissen ein Hund hat ja kein schlechtes Gewissen aber er sieht aus, als hätte er ein schlechtes Gewissen weil ein Mensch so aussieht wenn er das hat mhm. und, äh, ja, und so gibt es eine Menge andere äh, Eigenschaften auch ne? wenn ein Hund was zu fressen haben will oder eigentlich nicht sein eigenes Futter sondern das was der Mensch gerade hat mhm. und lässt sein Futter stehen, weil er weiß das wird ihm nicht weggenommen da kann er erst betteln gehen und dann, dann <lacht> das wird. Das ist ja fast eine menschliche Eigenschaft. Ne? So ein bisschen zu ja, so Schlussfolgern, wenn ich dies mache, passiert das, mhm. obwohl es wahrscheinlich gar nicht so logisch abläuft. Ich weiß es nicht. Aber so, komm, so erlebe ich es wenigstens. Ne? Ich glaube schon, dass
0: Hunde, also die einen mehr und die anderen weniger strategisch sind. Ja. Also je nachdem, wie weit kognitiv sie <lacht> entwickelt sind, beziehungsweise wie clever sie sind, da gibt es ja auch Unterschiede.
1: Ja, es ist so, wenn, wenn so in den Wildformen, wenn die äh, jagen müssen und haben einen Wurf zu Hause liegen, dann bleibt die Hündin da und die bringen der was zu fressen mit. Mhm. Und versorgen auch den Wurf mit, wenn der also so ein bisschen so, ich meine, das ist auch was, was die irgendwie entscheiden müssen. Ne? Mhm. Ja, ja. Auf jeden Fall. Denke ich auch. Also So unmenschlich sind die Hunde gar nicht. Ne?
0: Nein, nein, ich finde, sie sind uns extrem nah. Das hat ja auch den Grund, warum wir uns so stark mit ihnen verbinden. Ich finde, mhm. Hunde sind uns extrem nah
1: und in so vielem so so ähnlich. Ja. So, und dann habe ich eben versucht, die Sachen zu zeichnen. Mhm. Und zuweilen ist es mir gelungen. Und ja, da habe ich meine Freude dran. Ich, ist mir noch nicht langweilig geworden.
0: Ja, ich finde, es gelingt dir total gut. Wie, wie entsteht denn so ein Cartoon? Also ist es eine Idee für eine Zeichnung oder ist es eine Idee, aus der entstehen dann mehrere Zeichnungen oder ist es eine Idee, so und du fängst und so. einfach an zu zeichnen?
1: So und so. Also ich bin schon angefangen zu zeichnen und hatte noch gar keine Idee. Mhm. Und dann, das da könnte man das und das rausmachen. Und dann wurde das eine Geschichte, die so dann so aus 20 Bildern besteht. Oder, oder ich habe eine Geschichte als Hintergrund, Weltliteratur oder sowas. So Alles im Wunderland habe ich schon mal gemacht. Peter Pan. Und das dann aber so dann mit, mit Hundeköpfen. Ne? Mhm. Und da habe ich noch einige. Das Gespenst von Canterville. So. Alles im Wunderland.
0: Mhm. Also, das sind dann das sind dann wirklich Geschichten, die, also du hast jetzt gesagt, über 20 Bilder. Ähm, ja. Hast du da auch, wenn du jetzt zum Beispiel ein Buch machst, äh, dann sind das ja sehr viel mehr Bilder, die du hast? Sind das dann einzelne Geschichten, die du zusammenfügst?
1: Äh, ja, oder ich mache dann was Neues. Also, wenn ich das jetzt mache und, und nur so im Internet veröffentliche, dann ist es ein bisschen auch so ein Appetit haben. Und wenn das ein Buch werden soll, dann muss ich das natürlich noch ein bisschen weiter bearbeiten. Ne? Also auch, auch für ein Buch aufarbeiten. Das ist eine Zeichnung, die sehr, sehr komplex ist oder so, die muss auch so groß wie sein wie möglich. Und, und die Geschichte, die ich dann dazu schreibe, ist, entweder eine, die vorliegt, sind ja sowas wie, wie Robinson Crusoe. Das ist auch noch eine schöne Möglichkeit. Das ist ja, ich darf das ja verwenden, also ich verletze keine Rechte damit. Ne? Mhm. Und, ähm, und dann also auch den Text so weit, so weit abändern, dass das dazu passt. Ne? Es soll kein Comicstrip werden, nicht so wie Asterix, mhm. aber äh, eben ein illustriertes Buch und auch nicht so, ein, so eine dicke Schwarte, sondern äh, übersichtlich. Ne? Mhm.
0: Aber wie lange zeichnest du denn an so einem Cartoon?
1: Das ist so unterschiedlich, wie du weißt. Also zwischen einer halben Stunde und, und länger zwei Stunden.
0: Also, aber nach einer halben Stunde, wenn, ich sage jetzt mal, wenn es dir flott von der Hand geht,
1: <lacht> ja,
0: ähm, dann ist praktisch der Karton fertig mit dem, dass du ihn auch koloriert hast?
1: Äh, ja, oder ich bin da noch dabei. Ist, also, da, da kann man sich ganz schlecht festlegen. Mhm. Manche Zeichnungen sind auch schnell gemacht und manche sind eben ein bisschen aufwendiger. Mhm. Oder ich habe mir mal eine Zeit lang, ja, jetzt hast du eine Zeit lang, welche, die wirklich sehr sparsam gezeichnet sind, jetzt musst du mal wieder was Größeres machen. Sonst die immer, das ist faul. Ne?
0: <lacht> naja. <lacht> ähm, es ist also sowas, was mich selber auch interessiert, mit welchen Materialien zeichnest du denn?
1: Also übrig? Bleistifte, Aquarellfarben, so Fineliner. Meine, ich nehme am liebsten die von Rotring. So, ja, das ist es eigentlich schon. Auf Aquarellkarton. Mhm. Früher habe ich das, äh, habe ich mal Fotokopien gemacht, die dann äh, kaschiert, damit die sich nicht werfen und dann auf, auf dem Papier mit Aquarellfarben. Und mhm. dann waren die Linien, die konnten nicht mehr verwaschen. Aber äh, das Papier war manchmal, das hat sich so blöd verhalten. Manchmal äh, pellte das ab, weil es zu nass gewesen ist. Oder äh, in dem Papier war irgendein Fehler. Der erst zutage kam, wenn ich da mit Farbe drüber ging. Ich mhm. habe gesagt, nee. äh, weil von den, äh, von den Kopien konnte ich gleich so ein paar machen. Und äh, wenn mir einen misslungen ist, konnte ich es wegschmeißen und dann einfach mit auf dem nächsten weitermachen, mhm. bis ich es hatte. Und jetzt mache ich es doch lieber, dass ich eine Originalzeichnung mache. Und wenn mir die mal misslingt, dann schmeiße ich es weg und fange neu an. Also, so dramatisch ist es nicht. Mhm. Oder, ja, oder es lässt sich reparieren. Ne? Also. Ja, und dann wird es gescannt und das war's. Ne? Mhm.
0: Ah, du zeichnest, also es gibt ja inzwischen viele, habe ich mal gesehen, von einem Zeichner, die zeichnen digital.
1: Ja, das mache ich nicht.
0: Mhm. Äh, fand ich faszinierend. Also ich kann ja beides... Ja, nee, ist es
1: auch, total. Aber äh, das mit den Cartoons, da kann ich mir nicht vorstellen, dass ich den Strich so digital erzeugen kann, den ich so mir angewöhnt habe. Mm. Und man kann so eine Aquarellfarbe imitieren. Das, da ist ja wirklich alles möglich. Mm. Aber es gehört für mich so auch dazu. Also die rieche ich ja sogar. Ne? Also, und dann läuft das auseinander und dann verläuft das mit einer anderen Farbe. Manchmal denke ich, ja Mist, oder, oder muss ich mal ein bisschen drauf kratzen, um so ein Licht da reinzukriegen. Das mache ich viel zu gern. Mm
0: -hmm. Und das, und das ja,
1: auf, auf so einem Monitor... Da kann ich das, ja, ich sag mal, imitieren. Mhm. Da würde ich das lieber auf eine Sache beschränken, die in eine andere Richtung geht. Aber das möchte ich mir so vorbehalten. Mhm.
0: Ja, ich finde ich auch wichtig, dass man das genauso macht, wie man es, ja. äh, also zum einen, wie man es vielleicht gewohnt ist, aber wie man es auch selbst mag. Also, ich dachte auch, mhm. das stelle ich mir schwierig vor. Aber der fand es total klasse. und ja. Ja, ist, ist so Also ich denke ja immer, ich kann überhaupt gar nicht zeichnen. Mhm. Und denkst du, dass das stimmt? Ist das so ein Glaubenssatz, den man hat? Oder denkst du, jeder kann in irgendeiner Form zeichnen lernen? Ja,
1: natürlich ja, natürlich kann jeder in irgendeiner Form zeichnen. Aber ja, du traust es dir nicht zu. Du kannst nicht du kannst vielleicht nicht das zeichnen, was du jetzt möchtest. Aber irgendwas, nimm da einfach nur ein Stift und ein Papier. Irgendein Papier. ist scheißegal. Und einen Stift hast du auch. Ein Bleistift. Ja. Schreiber, Kuli, ist egal. So, und zeichne irgendwas, was du siehst. Während dein, während dein Kaffee in der Maschine durchläuft, zeichnest du den Salzstreuer oder was du gerade so im Blickfeld hast. Und das gewöhnst du dir mal eine Zeit lang. Immer immer irgendwas zeichnen.
0: Ja, und dann finde ich, der Salzstreuer sieht nicht aus wie ein Salzstreuer. Ist das, das mein. Aber, sch aber schmeiß ihn nicht weg.
1: <lacht> schmeiß ihn nicht weg, hebe dir auf. Am besten machst du das in irgendeinem Heft oder ein Buch oder sowas. Mhm. dass du irgendwann noch mal gucken kannst, dann siehst du, wie es besser geworden ist. Wenn du alles nur wegschmeißt, das habe ich früher auch getan, ähm, dann ähm, hast du überhaupt keine Kontrolle mehr. Und wenn du, wenn du besser werden willst, also wenn du dir irgendeinen Ehrgeiz hast und wenn es auch mhm. nur ein bisschen ist, dann ist es ganz gut, wenn man mal sieht, was man früher gemacht hat. Mhm. Und dann, Vielleicht traue ich
0: mich da noch mal dran. Also ich traue es okay, mir auch
1: wirklich nicht richtig. zu ist so wie andere Fertigkeiten. Es ist so alles erlernbar. Ein Musikinstrument kann man auch nicht. Ich kann es spielen oder ich kann es nicht spielen, das muss man auch üben. Ne? Ja, das stimmt.
0: Also ich, ich glaube schon, dass du recht hast. Es ist sowas, was sich in meinem Kopf ja. sehr festgesetzt hat und vielleicht auch in den Kopf, in dem Kopf von vielen anderen. Ja, und ist das ist ein guter von... Tipp.
1: Wirf es nicht weg. Aber äh, vielleicht ist denen auch nur was anderes einfach wichtiger dann ist das auch in Ordnung. Ne? Mhm. Ich habe eine unheimliche Achtung vor den Leuten, die, die sich zu helfen wissen, wenn das Auto nicht, nicht fahren will. Mhm. Ich bin ja total hilflos. Mhm. Und habe mich auch noch nicht groß dran versucht, daran was zu ändern. Also ein bisschen könnte ich auch lernen, wenn ich das wollte. Aber das ist so gar nicht meine Richtung. Ne?
0: Ja, das würde ich auch nicht... Ähm... Also, wenn Aber mich jemand fragt, früher hatte ich ein gelbes Auto und wenn mich jemand gefragt hat, was ich für ein Auto fahre, dann habe ich gesagt, ein gelbes.
1: Ja, ja so habe ich mal ein Ersatzteil gekauft. Ne? Ja. Ich brauche ein, so ein äh, Teil für einen Scheibenwischer. Ja. Für, für einen Fiat Ducato. Ja, was für einen, einen weißen.
0: <lacht> okay, wir schweifen ab. Wir kommen zurück. Ja, ja. <lacht> ähm, also, ähm, wenn ich deine Cartoons sehe, dann sind die teilweise wirklich sehr, sehr lustig und ich beöbel mich total. Und Aber teilweise sind sie, also ich sag mal, provozierend oder sie sind ja. wirklich sehr nachdenklich. Ja. Ähm, von was hängt das ab, was du dem Cartoon gibst oder welchen Text du ähm, dazu schreibst?
1: Manchmal ist das so spontan, weil mir was einfällt gerade. Mhm. Manchmal merkt es erst hinterher, was ich damit ausgelöst habe, weil zuweilen bin ich also ein bisschen verdattert, dass äh, die Wirkung, die ich eigentlich gedacht habe, gar nicht kommt. Und manchmal wundere ich mich, dass sich da alles überschlägt oder sowas. Ne? Mhm. Oder manche Leute dann auch also richtig ähm, heftig reagieren. Gerade so bei so Schlittenhundesachen, sachen äh, dann gleich kommen mit Tierquälerei und ich weiß nicht was. Ne? Und auf so Diskussionen lasse ich mich jetzt so hier wie Facebook oder so, lasse ich mich nicht ein. Also wenn jemand damit kommt, also dass Schlittenhunde äh, Tierquälerei sind, wenn ich, nur weil ich eine Zeichnung, mm. dann, die, die Diskussion können die woanders führen, ich, kann, will ich mich auch gern daran beteiligen, aber dafür mache ich das nicht. Ne? Mm. Weil Wenn das so der Hintergrund von Peter ist, und Peter ist da teilweise doch nicht ganz so meine Richtung. Ne? Oder, oder eben alles, was so, so tierschutzrelevant ist. Nicht, so diese allgemeine Empörung darüber, wie Tiere behandelt werden. Oder so. mhm. Das ist ja das ist auch nicht uner, unerwünscht. Nicht, aber gerade so spezielle Sachen, und wenn das so reißerisch wird, oder so, da bin ich nicht für zu haben.
0: Gut, es, ist natürlich, es gibt ja in dem ganzen Hundebereich oder allgemein im Leben Dinge, viele Dinge, mhm. die schnell triggern. Man darf ja auch bestimmte Worte inzwischen nicht mehr verwenden, was ich selbst jetzt sehr schade finde. Ja. Man kann es ja erklären, wie man dazu steht. Mhm. Ähm, aber ich glaube, da hat man einfach vieles mit den Zeichnungen. Hast du einfach auch eine künstlerische Freiheit und ja. äh, die sei dir an der Stelle einfach auch gegönnt. Mhm. Ja. Du hast ja ähm, nicht nur die Cartoons, die du machst, du zeichnest ja wundervolle Porträts auch von Hunden.
1: Mhm.
0: Sind das Hunde, die du immer persönlich kennst oder zeichnest Nein, du danach ja. Vorlage?
1: Ja, meistens habe ich eine Vorlage. Also, also die ich persönlich kenne, das gibt es auch. Mhm. Aber äh, das sind äh, die meisten sind so, dass ich eine Vorlage habe.
0: Und hast du dann mehrere Bilder von den Hunden und du ähm, bastelst dann in, in eins? In,
1: in, ja, ich suche mir einmal das aus, aber da ist dann vielleicht das Auge nicht so gut zu erkennen. Mhm. Oder das Ohr steht gerade ein bisschen blöde. Dann kann ich auf dem anderen Bild sein, aber sehen, wie es normalerweise ist. Und dann kann ich das korrigieren. Ne? Also so solche Sachen wohl. Und, aber normal suche ich mir dann so das Beste aus, mhm. was ich für am besten geeigneter halte. Und die Bilder sind normal am besten auch, wenn sie wirklich gut sind, das sind sie auch nicht immer. <lacht> Manchmal ist es dann, lebt der Hund nicht mehr und heißt, wir haben nichts anderes. Ist ein bisschen schade, weil ich, die wollen ja, dass der Hund auch aussieht wie ihr eigener. Ja. Und, und nicht ein Hund, der. So ähnlich aussieht und zufällig dieselbe Farbe hat. Und wenn ich die Vor eine Vorlage habe, die wirklich schlecht ist, dann kann ich da nicht mehr machen. Das sage ich dann aber vorher. Mhm. Und dann können die es entscheiden. Dann sage ich mal, ja, mach mal Oder die sagen, mach so gut, wie es geht. Mhm.
0: Und ist das dann so eine Zeichnung, die du versuchst? Also, du hast jetzt eine, eine Fotografie und ähm, du zeichnest den Hund. Ist das dann? <lacht> Also eine eins zu eins Kopie, die du, die du versuchst anzufertigen, oder bekommt das so deinen ganz persönlichen Touch, wie der Hund da auf dich wirkt auf dem Bild?
1: Ja, ich denke, das ist schon ganz automatisch. Ne? So, der Hund wirkt auf, auf jemanden anders ein bisschen anders als auf mich. Ja, und dann also ich, ich mache den noch nicht fertig und dann zeige ich den erst noch mal. Ne? Dass jemand mhm. sagen kann, ja, so und so. Und manchmal kommt dann auch noch ein Korrekturwunsch. Was weißt du, heißt nicht fertig? Wenn die Zeichnung nicht fertig ist. Also die weißt ist du? ja nicht auf einen Schlag fertig. Das dauert ja nur wirklich ein bisschen länger. Das ist mhm. ja nicht so in drei, vier Stunden fertig. Ja. Und, ähm, das denke ich mir auch. Wenn so das, das Grobe, ne? das so die, die Position, dann ideal habe ich, ich mache möglichst, möglichst früh immer die Augen. Weil dann, dann lebt das alles schon so ein bisschen. Mhm. Und was mir wichtig erscheint, das mache ich schon mal ich mal so weit, dass man gut was erkennen kann. Und mhm. dann mache ich ein Foto und schicke das eben kurz weg. Das geht ja heute alles so schön gleich. Ne? Ja, ja. Und, äh, und dann ist das so in Ordnung und dann mache ich die Zeichnung zu Ende. Mhm. Und
0: zeichnest du da mit auch mit Bleistift?
1: Ja, aber... Mit Kohle teilweise? Oder? Nee, Kohle, sondern mit, mit Farbstiften. Ah, okay. Ja, also das ist meistens. Manchmal mit Pastellkreide, aber meistens mit Farbstiften. Mhm.
0: Cool, also ich finde das ja, gerade mit einer Zeichnung ist nicht fertig. Also du sprichst hier mit jemand, die so, hat ja. keine Ahnung. Ja, ja,
1: <lacht> <lacht> wenn ich, ich alles in den Kochtopf schmeiße und es ist jetzt gerade warm geworden, dann ist es auch noch nicht fertig. Mhm. Oder wenn ich mal abschmecke zwischendurch, dann ist es ja auch noch nicht fertig.
0: Ja, ja, also, ich kann das ja. schon gut, ich kann das total gut nachvollziehen, ja. ähm, aber ich wäre da so nicht drauf gekommen. Ich, es ja. äh, für mich wirklich ein, ich kenne mich gar nicht mit aus und ich denke ja von mir selbst eher, ich kann das alles gar nicht und vielleicht sollte ich äh, mich einfach mal dran setzen ja, und die Erfolgen und die Zeichnung auf keinen
1: Fall wegschmeißen. Das, man muss ja nicht jedem zeigen. So, da kann man sagen, ja, ich, ich mache das noch nicht zeich, zeigen oder so muss man ja auch gar nicht. man mhm. muss auch niemand zugucken lassen, wenn man das macht. das habe ich ja gut, wenn so richtig richtig normal arbeit ist, dann ist mir das egal, ob jemand mir da auf die Finger guckt. aber wenn mhm. ich das so für, für mich was privat mache, für den will ich das auch gar nicht unbedingt. Ne? Mhm. Oder ja ich muss erst zeigen, wenn es mir gefällt. Ne?
0: ja, ja, mhm. ich äh, <lacht> also ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren. Ja. jetzt ist noch die ähm, also als Künstler hat man ja immer wieder so dieses Bedürfnis, das auch zu zeigen. Hast du, also du veröffentlichst das in Büchern, du verkaufst auch Porträts, die du von Hunden zeichnest ja. und du veröffentlichst die Cartoons. Hast du denn schon mal so eine Ausstellung tatsächlich gemacht, wo du Bilder, Cartoons, Porträts von dir ausgestellt hast?
1: Jetzt mit diesen Sachen äh, nicht, nein. Die sind ja auch meistens dann auch schnell weg, ne? Die Porträts sind Aufträge und wenn die fertig sind, dann, äh, dann schicke ich die weg. Dann habe ich die nicht mehr. Mhm. Die Katurts sind ja fast alle noch hier. Das sind jetzt jo, ein paar Tausend. Ein ne? paar Tausend, und, <lacht> sagt er so. Ja, ja, ich, ich, ich habe mich selbst erschreckt. Aber ich weiß schon nicht mehr, wohin damit. Obwohl ich gesagt habe, macht sie alle nur äh, ein übersichtliches Format und das ist meistens DIN A5. Mhm. Damit ich sie besser lagern kann. Also, das war für mich der Grund. Ne?
0: Lagern, das ist ja nur genau, du hast sie ja, also, du hast die auch digital, indem du sie gescannt hast. Aber, aber wie die lagerst die du die Zeitung? Zeichnungen?
1: Ich weiß nicht. Ja, ich habe so Karteikästen, aber die sind auch schon voll. So diese hölzernen Dinger, die man so in, mhm. in Behörden findet. <lacht> Und dann habe ich so, so Alukoffer, habe ich mir mal geholt, weil das darf ja auch nicht feucht werden. Ne? Mhm. Da sind auch ein paar schon voll. Mhm. Ja, ich weiß ja nicht. So der, der Van Gogh ist ja nach seinem Tod sind ja seine Bilder sehr teuer geworden. Meine Kinder sind schon in Lauerstellen. Ein
0: echter Grundel.
1: <lacht> Dass er die mal für ein Vermögen verkaufen kann. Ja, ja, aber ausstellen, ja, es müsste ja jemand sein, der das ausstellen will. Ne? Jetzt in der Galerie. So, so in so einer Kunstgalerie, da hat das eigentlich nichts verloren. Das wäre höchstens ja, ja, wo Cartoons ausgestellt werden, ne? hier dieses mhm. Museum oder so. Aber dafür, ich weiß nicht, ob das dafür geeignet ist. Auf jeden Fall haben die mich noch nicht gefragt. Ne? Mhm. Okay. Dann, dann würde ich mir schon, schon was einfallen lassen. Also, ich würde nicht Nein sagen. Ne? Mhm.
0: Ja, ist vielleicht ja auch eine, äh, eine neue Idee für dich. Also nicht eine generell ganz neue Idee, aber ist ja so eine Idee für dich, dein, deine Kunst auch auf eine andere Art und Weise zur, zur Schau zu stellen oder auszustellen.
1: Ja, gut, aber so die Cartoons, die hängt sich ja so normal niemand an die Wand. Ne? Außer mal so ein oder zwei oder was. Ne? Ich habe mal so Postkartenmotive gemacht. Da haben die gefragt, können wir die Originale haben und dann irgendwie für so ein Hotel... Und dann haben die sich die da irgendwo in den Eingangsbereich gehängt.
0: Mhm. Ja, vielleicht sind sie tatsächlich in so Büchern und in Geschichten besser aufgehoben.
1: Auf jeden Fall ist das so für mich der einfachere Weg. Mhm. Dann, dann müsste jemand mir sagen, hier machst so, du und dann würde ich auch ja sagen. Mhm.
0: Also ich für mich habe jetzt einen äh, total schönen Einblick in deine Arbeit, was du machst. Ich bin fasziniert. Du hast mich mitgenommen und ich werde tatsächlich äh, ausprobieren auch mit dem Zeichnen nochmal. Ich werde nochmal einen äh, Schritt wagen ja. in diese Richtung. Hast du sowas, wo du sagst, das möchtest du uns noch mit auf den Weg geben, also mir und den Zuhörern?
1: Ja, das mit dem Zeichnen, das gilt eigentlich für alle. Mhm. Wer der Lust hat, sollte das machen. Das, man muss nicht gleich viel Geld ausgeben und die Ansprüche nicht so hochschrauben.
0: schrauben. Ah, das heißt, du würdest wirklich empfehlen, das ist vielleicht noch ein guter Hinweis, äh, einfach ganz normales Papier nehmen, irgendein Stift, das kann ein Bleistift sein oder auch ein Kugelschreiber oder sowas, dass man einfach anfängt, da wo man sitzt, man hat gerade irgendwie ein bisschen Zeit und Muse und um einfach
1: anzufangen. Ja, das ist das Einfachste. Und wenn man einen Heftblock hat, ein bisschen stabileres Papier, so das geht dann, Wenn man anfängt, mit Wasser zu arbeiten, dann muss das Papier etwas stabiler sein. Mhm. Und, äh, aber das ist immer noch kein Vermögen. Und, ähm, ja. und, und eben nicht so den Anspruch, ich, ich sehe das bei, in, in, so, in so manchen äh, Facebook-Gruppen, die, die haben noch gar keine Ahnung, fangen an, was zu machen und haben nur die Hoffnung, dass, es, dass man erkennt, wer das sein soll. Aber <lacht> es ist vollkommen unwichtig, die machen so den zweiten Schritt vor dem ersten. Ne? Mhm. Und ähm, Aber da halte ich mich raus. Ich will da auch nicht so wie so ein, so ein klugscheißer da stehen. Das ist nicht so mein Ding. Ne? Mhm. Da muss mich jemand äh, so richtig speziell konkret fragen und dann würde ich ihm helfen. Aber so jetzt einfach sagen, mach das anders, das tue ich nicht.
0: Mhm. Also Aquarell gibt es ja auch Stifte, oder?
1: Ja, sicher. Also man muss
0: ja nicht gleich richtig mit Wasser, sondern es gibt ja Aquarellstifte auch.
1: Ja, ja, die. dafür braucht man aber auch Wasser. Ne? Dann macht man das mit einem trockenen Stift und dann mit einem nassen Pinsel mhm. und vermalt das dann. Mhm. Ah
0: ja. Okay. Ich habe eine Abschlussfrage an dich. Ja. Und die ist, was fasziniert dich an deiner Arbeit?
1: Oh Gott, was soll ich da sagen? Das ist der Beruf, den ich liebe. Ne, das, Davon habe ich immer geträumt. Und meine Eltern haben das nie als Arbeit angesehen. Es gibt irgendeinen so 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 Spruch: such dir einen Beruf, den du liebst, und du musst nie wieder arbeiten. Und das trifft nicht so ganz zu bei mir, weil die Arbeit so in der Werbeagentur, die war schon stressig, obwohl mhm. sie es immer noch Spaß gemacht hat. Und jetzt, wo ich so, ich sag mal, zur Ruhe komme, mache ich das, was ich am liebsten von Anfang an gemacht hätte. Mhm. Auch, wenn das auch 100mal Arbeit ist, das stört mich überhaupt nicht. Und ob Sonntag ist oder so, das juckt mich alles nicht. Mhm.
0: Ja, das finde ich ein total schönes Schlusswort, wenn Arbeit nicht wirklich Arbeit ist. Ja. Lieber Heinz, ich danke dir wirklich sehr, sehr, sehr für das Gespräch. Du hast mich total schön mitgenommen in deine Welt.
1: Hat mir viel Spaß gemacht.
0: Und wir werden uns sicher auf diesem Kanal oder woanders wieder treffen. Ich verlinke zu deiner Seite noch, falls jemand mehr über das wissen möchte, äh, was du machst. Also ich verlinke auch zu meiner Seite, wenn jemand mehr über mich wissen möchte. Mhm. Aber vielen, vielen lieben Dank.
1: Dankeschön. Hat mir viel Spaß gemacht.
0: Dankeschön. Schön. Ja, tschüss. Ciao.